0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro, Vulgutan. Estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Bom dia, Carol! Bom dia, Tiago, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e bora aí para mais um capítulo aí que daria não um filme, uma série, cinematográfico, <risos> um negócio assim, cheio de efeitos especiais. <risos>
2: Olá, ouvintes, leitores, Lucas capítulo 9, vamos continuar caminhando com Jesus agora. E lá no finalzinho do capítulo, em direção a Jerusalém, começando
0: a, a ir para Jerusalém. Pra morte. Então vamos juntos nessa caminhada aí. <risos> Será que a gente dá conta de uma hora e pouquinho nesse episódio? Você que já tá ouvindo consegue Rapaz, ver o tamanho do arquivo, a gente ainda não.
1: <risos>
0: 62 versículos. Pois é. A gente teve, obviamente, a nossa discussão aqui para decidir como que a gente ia fazer a quebra, né? Desse capítulo, a gente decidiu que vai fazer em quatro partes. A Carol prontamente disse que vai ler a segunda parte, porque aí eu não leio duas vezes, né, Carol? E aí Exato. ficou comigo, então, a incumbência de ler duas vezes. Eu vou abrir e fechar a leitura de hoje, depois Carol, Tiago e é isso aí. Lembrando que a gente está fazendo leitura na NVT, que a Mundo Cristão emprestou graciosamente para gente. Muito obrigado, editora Mundo Cristão. Muito obrigado também, Maria Lídia, por emprestar o álbum Inspiração em Três Tons para a gente poder gravar aqui e colocar como fundo musical aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando bastante. E no final a gente fala um pouquinho sobre o nosso Telegram, né? Como se você já não soubesse. Mas enfim... vamos lá, a gente vai fazer a primeira leitura até o verso 17, Lucas capítulo 9 de 1 a 17. Jesus reuniu os doze e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo, não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. — Eu decapitei João — dizia Herodes. — Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? e procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os doze se aproximaram e lhe disseram Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse, Providenciem vocês mesmos o alimento para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes, responderam. Ou o senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de cinco mil homens. Jesus respondeu, Digam a eles que se sentem em grupos de cinquenta. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda doze cestos com as sobras." A gente vê aqui Jesus fazendo o envio dos seus doze apóstolos, né? Os doze com D maiúsculo aqui são os doze apóstolos. E eu acho que eu queria fazer um... Apesar de eu não gostar muito de falar palavras em inglês aqui, um disclaimer, né? Como alguns dizem aí nas empresas por aí. Mas um aviso, um detalhe que acho importante da gente mencionar. Isso porque eu já vi pessoas aplicando mal esse texto. Dizendo que, ah, uma pessoa quando ela vai evangelizar, olha, ela não pode levar nada. Ela tem que ir com a roupa do corpo Como foi muito bem colocado aqui no texto O que eu tô querendo dizer É que elas pegam esse relato Do que aconteceu nesse momento E transformam isso numa regra Isso é muito perigoso, né? A gente vai ver, por exemplo, mais pra frente Eu acho que em Lucas deve acontecer também Ou em algum outro evangelho, não me lembro onde, Mas que tem um segundo envio Só que dessa vez não vão sem nada Só com a roupa do corpo, nem nada Porque a situação exigia Uma ação diferente então, antes da gente entrar realmente no texto em si, tomem cuidado quando a gente tá tendo um texto narrativo para não transformar um texto narrativo numa regra. É um perigo muito grande de fazer muita lambança teológica aí. Boa observação.
1: E eu digo mais, eu... Eu, como filha de pastor, já ouvi de algumas pessoas, não foram muitas, mas também não foram poucas. Foram algumas pessoas de que pastor não pode ter bens materiais, por assim dizer. Então, pastor tem que ser pobre, entendeu? Eu entendo o que as pessoas estão dizendo, porque infelizmente a gente também tem aí os opostos, né? Aqueles pastores que super se se beneficiam, né? Não, não, não vou entrar nesse método. Ah, eu
0: entro. Se beneficiam da fé pra enriquecer. Pronto. Carol quis dizer, eu digo Isso. eu. Isso.
1: E aqui temos o pastor Tiago, que vive do ministério e sabe como é, né? Que a gente brinca aqui em casa que tem as vacas gordas e as vacas magras, entendeu? <risos> não,
0: é triste ver quando alguém reclama que, olha só, a família do pastor foi fazer uma viagem pro exterior, tá? Ostentando. Ah, mano. Se você pudesse, ou talvez você possa. Você faz essa viagem e ninguém fica lá enxuriçando a sua vida. Por que, que a família do pastor não pode também? É,
1: essa parte é chata. <risos> Viajar
0: pro exterior? <risos> <risos>
1: Bom, eu só fui depois de casada. Então, realmente, não né?
2: Mas o que o Tan falou, brincadeiras à parte, é muito importante na nossa interpretação bíblica. Nós estamos passando por um texto narrativo. E nem tudo que é narrativo é normativo. Uhum. Nós temos que ter essa consciência, porque às vezes há uma confusão mesmo. As pessoas não conseguem diferenciar um relato daquilo que deve ser aplicado às nossas vidas. Então a gente tem que tomar de fato esse cuidado, porque às vezes a nossa sede por aplicação, por tornar a palavra aplicável à nossa vida, faz com que a gente aplique certas coisas que não deveriam ser aplicadas. <risos> Quando a gente tá olhando para o povo de Israel, por exemplo, algumas coisas que não se relacionam a nós, ou até a igreja, né, no relato de Atos, que tá contando algo que aconteceu, mas não necessariamente que é uma regra para a igreja. E geralmente quando é algo normativo, uma regra, um, um bom princípio pra gente, isso vai ser estabelecido em outros lugares das escrituras como uma exortação, como uma forma de algo que a gente deve viver. Uhum. Então, não estou dizendo que não hajam princípios nesse texto que devem uhum. ser seguidos. Como a gente vai ver, né? Jesus está mandando pessoas para cumprir a missão que ele deixou para os discípulos. E ele deixou a mesma missão para a gente, né? no final do Evangelho de Mateus, por exemplo, até no final de Lucas, como a gente vai chegar. Então, quando isso é para nós, geralmente o texto deixa muito claro e diferencia do que quando é um simples relato de algo que aconteceu.
1: E esse poder que Jesus ele concede aos discípulos... Depois, nem sei se é a palavra certa... É substituído pelo Espírito Santo?
0: Acho que em certa medida, sim. A gente vê aqui os apóstolos, né? Muito claro que são os doze. Uhum. Talvez esse texto esteja querendo dizer... Que eles não tinham antes o poder para cura e expulsão de demônios. Provavelmente não mesmo. Porque o texto abre dizendo que lhes deu o poder e autoridade... Para expulsar os demônios e curar enfermidades. Ele deu isso aos doze lá na frente quando a gente for lá para Paulo e tudo, a gente vai ter discussões sobre dons espirituais, dom de cura e tal, não é a hora da gente entrar nisso, mas claramente agora eles têm uma capacitação divina aqui passada pelo próprio Cristo para eles, para fazer exatamente aquilo que Jesus já estava fazendo, né? Para eles se tornarem representantes de Cristo nos lugares onde eles iriam. É, a associação
2: que eu acho que a Carol talvez tenha pensado aí é com o texto de Atos quando diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito uhum. Santo.
1: Isso, exato.
2: Nos dois textos está falando sobre vós o Espírito uhum. Santo.
1: Isso, exato.
2: Nos dois textos está falando sobre um, uma habilidade, né, um poder, uma capacidade para cumprir a missão que o Senhor deu. Uhum. Aqui especificamente aos doze, uhum. né, e a missão de anunciar o reino, e aí a, tanto a autoridade sobre espíritos imundos e curas serviriam como um, um sinal da mensagem que eles estão levando, que é o anúncio do uhum. reino, e lá em Atos 1.8 é a mesma coisa, só que lá no contexto específico, já falando pós-ressurreição de Cristo do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes que acompanharia né o poder que acompanharia os discípulos então acho que o poder é o mesmo, acho que a diferenciação que é feita é que lá em Atos o Espírito é o, aquele que providencia, vamos colocar assim
0: né o, o poder, aqui é o próprio Senhor uhum. Jesus Cristo Certo. No fim das contas, os dois são Deus, né? Então, a origem acaba, sim. em certa medida, sendo a mesma.
1: Ai, esse uhum. negócio de os dois são Deus me lembrou muito. Eu dou aula para as crianças, né? Já falei isso aqui e eu tô com um aluno de quatro anos. E aí eu tava ensinando domingo para ele na IBD sobre Jesus, o Filho de Deus. A ele, mas Jesus é Deus, não é? Eu sim, mas Jesus se tornou homem. Mas ele é Deus? <risos> sim, ele é Deus. Tá, aí continuei. É, mas Jesus é Deus, não é? Então Deus é Jesus. É, é engraçado demais, que As crianças fazem doente, as melhores né? perguntas, Carol. Ou eu que sei. <risos>
2: aí a gente tem que fingir que a gente entende pra explicar é, para eles. É verdade.
1: Sim.
0: <risos> é, eu tive uma conversa com amigos descrentes essa semana sobre trindade. E é difícil de explicar a trindade. E assim, são pessoas estudadas, com faculdade, adultos e tudo... Mas é difícil, porque é o que o Tiago falou. A gente mesmo não entende 100% do...
1: É, sorria e acene. É, isso aí. <risos> é,
0: eu acho que tem certas coisas nas Escrituras que
2: nossa mente humana limitada não consegue compreender plenamente. Hum. Nós confiamos porque está na palavra de Deus e o Senhor, ele é um ser... A gente tem que lembrar que Deus é diferente de é. nós. Na nossa concepção, uma pessoa... É uma pessoa. <risos> é, não tem como ser, a substância ser diferente, né? No caso de Deus, nós temos três pessoas, um Deus. Um
0: ser, né? Uhum.
2: Exato. Um ser, Deus, mas três pessoas distintas. Então isso pra gente é diferente da nossa realidade, por isso que é difícil da gente isso. entender. Né? E
0: não é tripolaridade, né? É só três pessoas mesmo. Não são três deuses, né? É um Deus, três pessoas. Mas é isso que a Carol falou, só vai, né? É isso? É. é. Dá pra negar que, que é isso? Não, não dá, porque é muito claro que é isso. Mas como que é? Não hum. sei. Mas é. É isso.
1: É, então. E eu ainda nem cheguei na segunda parte quando ele falou assim, mas o diabo é um demônio? Aí eu falei, bom, vamos continuar a lição e depois a gente conversa.
0: Eu quero fazer só um destaque no comecinho aqui, que... Pra mim, passou batido na primeira leitura. Só que lá na frente eu falei, ué, mas é como isso? E é lá na frente um texto que a gente ainda não leu. Então, eu só vou falar agora. Prestem atenção nisso. E aí, quando chegar lá na frente, aí eu explico o porquê, tá? <risos> <risos> Depois, enviou-os para anunciar o reino de Deus. Eles tinham que anunciar o reino. Esse era o, o motivo. A missão era anunciar o reino de Deus. Guarda no bolso. <risos>
2: Que é o que a gente tem visto até aqui, né? Daí talvez algumas confusões para os discípulos, para outras pessoas que estão ouvindo Jesus falar, porque é o que João Batista anunciou, uhum. é o que Jesus anunciou, é o que os discípulos estão anunciando, é o reino de Deus. Que está
0: chegando, que está chegando.
2: O que é esse reino que vai ser a dificuldade de compreensão, é. né?
0: <risos> e aí, enfim, eles vão, como a gente viu aqui, eles vão com a roupa do corpo, não leva nada, né? Nem comida. Eles têm a orientação de sempre que for para algum vilarejo... Ou algum local ficar hospedado sempre numa casa... Eu gostei muito de um comentário que eu li que... Assim, também para mim eu falava... Ah, tá bom, fica numa casa... Mas não queria dizer muita coisa... Mas um comentarista levantou a seguinte bola assim... Falou, olha, eles tinham que ficar no mesmo lugar primeiro... Para eles criarem laços verdadeiros... Porque eles estavam hospedados lá... E segundo, porque a missão deles era a cura e a disseminação do reino de Deus... Então, eles não tinham que ficar perdendo tempo em tentar ficar encontrando lugares cada vez melhores para se hospedar. Então, é ali, é ali. Beleza, tá resolvido. Crie laços com aquele lugar. E eu acho que para esse propósito de divulgar o reino de Deus, o fato deles terem uma base fixa, mesmo que por alguns dias ali, eles meio que criavam um centro de informações ali para aquele local. Eu acho que isso foi realmente muito importante.
2: É, eu acho que todas as instruções aqui de comida, do que levar, do que não levar, elas têm como foco, como prioridade, vamos colocar assim, ou você estar focado na missão. Uhum. Então você não se preocupa com outras coisas. Deus vai suprir o que vocês precisam. É claro que a gente falou já do cuidado com as aplicações disso, mas Deus vai suprir o que vocês precisam para essa missão, então foquem na missão. Não fiquem procurando lugar, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer ou com o que vocês têm que ter ou não. Deus vai é providenciar, vocês têm que se preocupar em cumprir a missão, que é uma espécie de treinamento que Jesus está fazendo com os discípulos aqui, né? Treinamento para aquilo que eles vão fazer, inclusive, depois que Jesus morrer, ascender aos céus, eles vão continuar proclamando as boas novas, né? Então é uma espécie de treinamento, de viagem missionária <risos> que, que Jesus está fazendo com os discípulos de alguma forma, né?
0: E aí tem aquela questão do sacudir a poeira dos pés, né? Que talvez a gente lendo aqui no ocidente não entenda muito, mas é meio que, ó, nem a terra desse lugar que não me recebeu bem vai ficar presa no meu pé. Então é, beleza, você não quis me receber? Tudo bem, mas você é o culpado da sua própria condenação. é. Acho que é esse o sentido da coisa. É, eu acho que a
2: expressão do Antigo Testamento dos Profetas é... Eu cumpri a minha missão, eu falei o que tinha que falar, eu tô livre deste sangue. Uhum. Geralmente é a expressão que aparece, né?
0: Isso eu acho que dá uns princípios interessantes para os nossos dias. Para a gente que vai evangelizar, aí aquela pessoa que rejeita, rejeita, rejeita. Até quando eu tenho que insistir em apresentar o evangelho para aquela pessoa? Eu tenho mais a tendência de seguir nessa linha do Antigo Testamento... De que, beleza, eu já fiz a minha parte e a própria pessoa se condenou aqui. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ser condenada, porque Deus aqui é que conhece o momento de conversão de cada um. Mas eu fiz a minha parte aqui e Deus não pode mais cobrar de mim o sangue dessa pessoa. É nesse sentido que eu estou dizendo. Porque eu uhum. falei agora, pode ser que o plano de Deus traga, sei lá, a Carol lá. E a Carol, um dia, daqui cinco anos, a falar com aquela pessoa... E aquela fagulha de informação que eu dei, aquela semente que eu dei para a pessoa cinco anos atrás, frutifica só ali quando uma segunda pessoa for lá conversar com ela. Sei lá, os planos de Deus são bem misteriosos. E aí a gente vê o querido Antipas, né? Herodes Antipas, que é o filho do Herodes o Grande. Ele era o tetrarca da Galiléia, lembrando que tetrarca era alguém que governava sobre um quarto de uma região. E a gente vê ele super preocupado, né? Quem é esse cara aí, né? Não é mais nenê, não posso mais mandar matar as crianças como fizeram quando Jesus tinha nascido, né? Mas é estranho, é muito estranho, porque ele é o cara que matou o João Batista, Lucas não vai dar muitas informações sobre isso, mas a gente tem outros evangelhos. Uhum. Marcos capítulo 6, a partir do versículo
2: 14, pra quem quiser acompanhar, tem a história completa uhum. lá.
0: Mas assim, é muito claro e publicamente muito claro pras pessoas da época... Que Jesus era uma pessoa que estava seguindo seu ministério, João era outra, até porque no começo do ministério de Jesus ele meio que se entrelaça com o fim do ministério de João Batista, então era muito claro que eram duas pessoas diferentes, estou dizendo isso porque me espanta ele imaginar que poderia ser a reencarnação de João Batista, é muito estranho. Mas era muito claro pra quem, é a
2: pergunta, né? É muito claro pra nós que estamos lendo a diferenciação, é muito claro talvez pra um povo específico ali, mas será que essa informação chegou até Aí a realeza, né?
0: Termina esse então, texto dizendo que ele tava querendo conhecer Jesus, né?
2: Será que as informações do povão chegam lá na realeza?
1: Então, pois será é. Será que eles
2: estão preocupados com isso? É. Agora é. tão, né? <risos> É, agora tá, exato, agora tá, mas quem era Jesus pra Herodes? Talvez Herodes nem conhecia mesmo.
1: Uhum. Eu acho engraçado aqui que as pessoas elas são muito místicas, né? Porque elas pensam que ou é João Batista que ressuscitou, ou Elias que ressuscitou, ou outro profeta que ressuscitou, entendeu? Quer dizer, ressuscitou, né? Tipo, reencarnou né em, em Jesus. E é, é engraçado, né? Porque hoje em dia a gente não... Os nossos olhos ocidentais não, não veem, né? Não conseguem conceber essa ideia. Eu sei que tem pessoas que acreditam em reencarnação, tá? Mas eu tô falando aqui, nesses tempos, que é. Ah, talvez seja Elias ali que voltou à vida e tal. Que isso era uma, uma coisa até bem comum, né? Entre eles.
2: Mas é porque tinha uma profecia, né? Uhum. Não tem muito a ver com reencarnação, como a gente pensa nos nossos dias. Eles não tinham muito essa visão. Tinha mais com a questão de ressurreição mesmo. E tinha a profecia de Malaquias, tá? Malaquias capítulo 4, versículo 5, quem quiser ler lá depois também, a partir do versículo 5, que Elias seria o precursor do Messias.
1: Uhum. Certo.
2: Então, por isso que João Batista muitas vezes é identificado como Elias. O próprio Jesus falou isso, né? A gente já passou isso Exato. uns episódios atrás. Nós temos textos nos evangelhos que falam que João Batista é... Elias nesse sentido, né? Não uhum. uma reencarnação de Elias, uhum. mas que faz o papel de Elias, como aquele que vai ser o um arauto do reino, do Messias que viria. E isso certamente ficou no conceito popular, ou seja, a Elias vai ressuscitar.
1: Eu acho legal essa parte que as pessoas elas têm essas tradições e essa questão cultural e eles guardam realmente isso no coração, né? A gente aqui, principalmente no Brasil, a gente não tem muito dessa questão de tradições. Ah, tem aí uma promessa de que um dia, sei lá, alguém vai voltar pra reaver o trono. Sei lá, esse tipo de coisa. eu acho bonito que os judeus, principalmente, eles têm isso, né? Até os dias de hoje. E aí a gente sabe que tá meio distorcido. Mas que bonitinho, né? Eles... Ah, mas
0: o judaísmo ele foi construído em cima de profecias, né, Carol? A é, figura sim, sim, de sim. profetas, assim, é muito... Dentro né, da religião uhum. judaica. Então tem que ser mesmo. E aí chega a cena, acho que principal da nossa leitura inicial, né? Que é a multiplicação dos pães. Famosíssimo, né? Com certeza a Carol já contou isso na escola bíblica lá para as crianças dela.
1: Sim, não só na escola bíblica, mas é a história favorita do Benjamin. É ele mesmo? tem 3 anos e toda noite ele fala Mãe, conta a história dos cinco pães de dois peixinhos. E aí, <risos> é muito legal porque eu conto a história, né? Mas ele já quer que eu introduza quem era o menininho que trouxe os pães. Foi a mamãe dele que fez o lanchinho pra ele. Ah, mas os discípulos foram perguntar pras pessoas. E aí ele faz, você tem alguma coisa pra comer? Oi, tudo bem? Você trouxe alguma coisa pra é, comer? É muito bonitinho.
0: Mas acho que antes de entrar na história em si, é muito importante um destaque que de novo passa meio batido e eu não tenho certeza se isso aparece em outros evangelhos não, tá? Mas o fato de que Jesus aparentemente estava muito cansado antes disso tudo e ele queria ficar um tempo a sós com seus discípulos, coisa que ele não consegue... Acredito eu que para conversar sobre esse retorno deles... Né, eles tinham saído por um tempo para fazer a missão deles... E eles voltaram, eles tinham os relatos... Enfim, com certeza Jesus tinha instruções novas para eles... Ia conversar com eles... Mas ele não consegue... Porque a multidão descobre onde ele estava... E aí fica aquela UE de novo... né? Que a gente já está sabendo como é que é... E Jesus ele não fala... Não, não, não... Fiquem ali que agora eu vou falar aqui com a minha diretoria ter uma reunião agendada com eles, não, a diretoria fica aí para escanteio aqui, não, vamos atender as pessoas, eu tô cansado, eu tô esgotado, eu não tinha planejado isso, mas vocês precisam de mim agora e agora vocês vão me ter. É um princípio interessante, né? Quando Deus
2: muda a nossa agenda, como a gente reage, né? Nem sempre é fácil você reagir... Quando você tem um plano e, de alguma forma, esse plano é mudado. Uhum. Você começa a achar que as pessoas são um problema, estão atrapalhando seus planos e coisas do tipo, né? E aqui a gente vê a compaixão de Jesus né, com a multidão que está indo atrás dele. Ele tinha algo importante para fazer com seus discípulos. Tanto é que depois, no próprio texto que a gente vai continuar, ele vai ter momento a sós com os discípulos de ensinar uhum. algumas coisas para eles. Mas ele para tudo
0: naquele momento para atender a multidão, né? É, eu tive uma experiência uma vez, eu ia começar uma aula na faculdade e eu tava conversando com um colega que não tava nessa mesma aula e eu percebi que ele tava quebrado emocionalmente, assim. E aí a conversa foi, 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 deu o horário da minha aula e aí, assim, eu deveria... não deveria, né? Mas, enfim, o normal seria eu falar, bom, eu preciso entrar na minha aula, porque era uma aula importante e tudo. Mas eu percebi, aquela hora eu falei, não, essa pessoa precisa de mim mais do que eu preciso da aula. E eu, de fato, perdi a aula inteira, porque eu segui conversando com aquela pessoa. Até hoje eu não me arrependo de ter feito isso. Acho que foi uma decisão sábia. E quantas e quantas decisões parecidas com essa a gente tem hoje em dia, né, na vida corrida, principalmente o pessoal que mora aqui em São Paulo, onde a gente tá, ou grandes capitais, ou tem seus empregos, os seus cargos. Às vezes a situação se apresenta diante de nós e a gente tem que tomar uma decisão de o que é mais importante. É uma decisão difícil de fazer, viu? Mas espero que Deus trabalhe no coração de cada um de vocês pra dar sabedoria realmente de como lidar com cada uma delas. E aí o texto mostra que Jesus começa
2: a ensinar sobre o reino novamente, a curar as pessoas, e a situação começa a ficar meio complicada porque vai anoitecendo, né?
0: E tem gente, hein, Tiago? Porque aqui menciona que são 5 mil homens. Em alguns lugares que eu li, uhum. eles estimam em torno de 20 mil pessoas. Eu fico imaginando como era a logística de ouvir um discurso de alguém em 20 é. mil pessoas, sem microfone. <risos> como será que funcionava, <risos> né? É, verdade. Não tinha parado pra
2: pensar nisso, né? Jesus devia ter uma voz forte, né? Sim. Mas é interessante que alguns lugares eram propícios pra isso, né? É,
1: É isso, já ouvi falar nisso. Você já ouviu
0: falar, Carol? A gente já viu. <risos> Eles não estavam no anfiteatro aqui. A gente foi no uhum. anfiteatro lá. É muito absurda a coisa, Carol. Porque assim, é aberto, céu aberto. Uhum. É só paredes, não tem teto. Anfiteatro, pra quem não sabe, é uma meia lua, né? Não é um teatro. O teatro fechava inteiro. É uma meia lua, então tem o palco e, e metade da arquibancada, assim, olhando pro palco. A gente fez alguns testes, e, e em ruínas hoje já, hein? imagina na época, acho que a acústica era bem melhor ainda. A pessoa fica no centro do palco, ela fala num volume normal de voz, assim, e quem tá lá no fim, lá no fundo, escuta normal, é muito louco. Você fala, caramba, como que é possível isso? Só acústica de construção. <risos> Mas eu acho que aqui, nesse contexto, devia ter muito telefone sem fio, né? O pessoal mais perto ouvia, e os outros iam passando, ó, oh, ele falou isso, ah, falou que eu... Acho que é muito difícil que não tenha sido algo muito parecido com isso. É, o fato é que os discípulos estão preocupados aqui, né?
2: Preocupados com a multidão. Onde elas vão comer? É, eles estão num lugar, parece, mais isolado. Tem um retorno longo para casa. Uhum. Não tem alimento. Então, eles falam para Jesus, olha, manda o pessoal embora, né? Manda o pessoal pra casa, arrumar alguma coisa pra comer. Algum lugar pra passar a noite. Porque tá anoitecendo,
0: né? Eles estavam aqui em Betsaida. Pelo que eu vi aqui, era a cidade natal do Pedro, do André e do Felipe. Tem até referências bíblicas que comprovam isso, a gente não vai gastar muito tempo com isso. Mas quando eu tava lendo, eu fiquei pensando, poxa, será que eles não ficaram, pelo menos um dos três, pensando, pô, eu tenho aqui a casa da minha família perto, dá pra eu correr lá, pelo menos pra resolver o meu problema, né?
1: <risos>
0: <risos> Mas é muito louco, porque ó, a gente já viu Jesus trazendo peixes pra uma rede num contexto milagroso. A gente já viu curas, a gente já viu ressurreição, a gente já viu... É, expulsão de demônios. A gente já viu ele acalmar um mar. Coisas, assim, absolutamente absurdas, pensando no poder humano, né? E ainda assim, os discípulos, eles não têm na cabeça deles que Jesus pode fazer um milagre. Que eu acho que é muito similar ao milagre do Maná, por exemplo. Que é simplesmente cair comida do céu, assim. Deus providencia o alimento para uma multidão. Quão diferente é do povo andando no deserto?
1: E lembrando que os discípulos já tinham recebido o poder, né? Então,
0: para Pra curar...
1: É, mas eles... Né? Mas, poxa, eu recebi o poder de Jesus, né? O que é uma comidinha aqui pra 20 mil pessoas?
0: Ah, Carol, a gente fala ouvindo a história e sabendo do desfecho, é, né? Sei, imagina a sei. gente ali. É, é.
2: Exatamente. Eu acho que eles nem imaginaram. Não é que uhum. eles estavam duvidando. Eu é. acho que eles nem imaginaram essa possibilidade. É, não, imagina. Não tem essa solução, né? Eles olharam pro natural, olha, tá ficando escuro, o pessoal mora longe, eu acho que tá na hora de mandar o pessoal embora. Eles nem, Acho que eles nem imaginaram que Jesus poderia fazer, não que duvidaram que Jesus poderia, mas nem uhum. passou pela mente deles, né? Uhum. Uma solução uhum. dessa, né? Tanto é que quando Jesus vira pra eles e fala assim, olha, vocês mesmos providenciam o que o pessoal tem que comer aí. Aí eles ficam meio desesperados, né? Não tem dinheiro Como pra isso, Como a gente isso, vai conseguir? Né? É, exato. Não tem dinheiro. Não tem nem onde comprar, né? <risos> não tem dinheiro pra isso. Como a gente vai conseguir alimentar 5 mil homens?
1: Né? É, verdade. Uhum. E aí Jesus tem a logística, né? Ó, então... Eles sabem ali que tem cinco pães e dois peixinhos, né? Ele fala, ó, divide aí em grupos de cinquenta. ele se
0: organiza, né? É um negócio que você falou bem. Ele. Não é um negócio totalmente randômico, assim. Ele, ó, organiza grupos assim, assim, assim. A logística mesmo. Bem legal de uhum. ver
1: isso. Agora, é isso que eu queria ver. a parte que Jesus abençoa o alimento, né? E começa a se multiplicar. E, gente, como todo mundo aqui já sabe, eu sou uma pessoa muito visual. É. E eu tento imaginar isso e... Assim, eu só penso que ele vai tirando um pedacinho do pão e o pão vai ficando. Vai tirando um pedacinho do pão. É tipo eu sei aquele que azeite assim, né? lá, né? Não, mas eu acho é... que foi meio assim mesmo.
0: Eu penso assim, pelo menos.
1: Eu acho incrível, assim, que o peixe inteiro, entendeu, aparece.
0: Não era um tubarão, uma baleia, né? <risos> né?
2: <risos> o que eu acho interessante desse texto é que os milagres de Jesus, muitas vezes, eles são didáticos, né? Jesus poderia simplesmente ter feito, sem ter essa discussão com os discípulos, né? Uhum. É. Mas parece que, que há esse ensino, além do milagre, de mostrar para os discípulos não só o poder dele, como a incapacidade dos próprios discípulos de resolver a questão, hum. né? Ele vira para os discípulos e fala, olha, vocês providenciam, os discípulos falam, a gente não tem como. Aí Jesus fala, ah, agora que vocês entenderam que vocês não tem como, deixa que eu faço então.
0: Mas será que é para criticar eles, ou, Thiago? Porque daqui a pouco vai rolar uma crítica, né? Mais feia. Sim, assim.
2: mas eu não sei se é uma crítica. Eu acho que é mais um ensino mesmo. Olha, vocês têm que depender de mim porque vocês por si só não são capazes. Uhum. Não é que uma crítica no sentido, ó, vocês deveriam ser capazes de fazer.
0: Não, vocês não são capazes, mas eu sou. Então confiem em mim. Uhum. E é com louvor, né? Porque não deu um pedacinho pequeno para cada um, né? Diz que todos comeram à vontade. Parece ser fartura aqui mesmo. Sim. E ainda sobrou, né? Doze
2: cestos. É. É interessante que, Lucas, se você conhece essas histórias você vai vendo as diferenças de forma de contar entre os evangelhos, né? Porque a Carol até tava mencionando do menininho, mas Lucas nem menciona o menininho aqui, Na, é, na, é na história, né? Tem outros evangelistas que mencionam, Lucas não menciona. Então às vezes você conhece o texto, você vai, né? Mas está faltando alguma coisa aqui? Uhum. Ou olha essa informação eu não sabia? Porque tem essas diferenças de contar detalhes, né? Que os evangelistas trazem entre os relatos, né?
0: virar? Tem mais três trechos ainda. <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Beleza, então agora a gente vai do verso 18 até o 36. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão, Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Cerca de oito dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago ao monte para orar. Enquanto ele orava... A aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse Este é meu filho, meu escolhido. Ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Medinho, né?
0: Medinho, se eu estivesse lá, eu ia ter um medão.
1: <risos> né? Eu acho que agora
0: chegou a hora de eu revelar né, o meu guardar no bolso da primeira parte lá. Me assustou muito aqui quando Jesus falou, olha, quem sou eu e tal, a gente deve falar um pouquinho sobre isso, né? Mas quando Pedro fala, não, você é o Cristo, é o Messias que tinha que vir, no verso 21, Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. A hora que eu li isso, eu falei, ué, ele acabou de mandar a galera para ir falar de Jesus e agora tá falando que não é para falar de Jesus? Cadê, né, a coerência da coisa aqui? Mas aí eu fui ler, por causa desse versículo, eu fui ler o começo de novo, eu falei não, olha, ele não tinha orientado pra falar o Messias veio, o Cristo está aí. Era pra anunciar a chegada do reino de Deus. E aí eu falei, bom, tem que ter uma diferença entre os dois aí, porque senão fica muito conflitante. Tem diferença? Tem <risos>
1: diferença?
2: Eu não sei se tem diferença. <risos> eu acho que a preocupação é... Na verdade, é com relação ao entendimento que as pessoas teriam. Porque quando você fala do reino, para o entendimento do judeu lá do Antigo Testamento, o reino era aquele período, né? Onde o Messias
0: estaria no trono. Ia chegar, então. É tipo, tá chegando o reino, mas não fala que o rei sou eu? É isso que ele falou? <risos> Exatamente. Então, o
2: Messias tá chegando... Para estabelecer um período de prosperidade, de paz. Uma série de bênçãos sobre o povo de Israel. Uhum. Agora, eu acho que a grande questão está com o que vem logo depois que Jesus vai falar. Porque ele fala, olha, não falem, né, no versículo 21, não digam a ninguém quem ele era. E aí ele continua, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas. Porque essa parte, o judeu não tinha conseguido ainda ligar. A questão do Messias rei com o servo sofredor. Sim. E os discípulos têm dificuldade de entender muitas vezes isso também. Lucas aqui não fala, não traz essa parte. Mas se você for para Mateus, nesse mesmo trecho, é aquele trecho que Pedro repreende Jesus. E Jesus dá uma invertida nele, né? É, ele não fala dessas coisas não. Por quê? Porque eles ainda não tinham compreendido que o reino de Jesus ele é em etapas. E essa primeira etapa era a etapa do sofrimento. Sim. Essa etapa da crucificação etapa da entrega como sacrifício em nosso favor que é o de Isaías lá Isaías 52 53 do servo sofredor então eu acho que o não contar é muito mais pela expectativa que as pessoas tinham se falassem ó oh, eu sou o Messias talvez as pessoas falaram então vamos pegar em arma e vamos se revoltar contra Roma
1: uhum. é então
2: é muito mais sobre isso do que sobre a diferença entre o reino e o Messias uhum. em si sabe
1: o que eu estudei, eu até falei, né, bom, ainda bem que eu vou conversar com eles para eu ver se é isso mesmo. <risos> que a, a resposta de Pedro, né, quando Jesus pergunta, né, Jesus pergunta ali os discípulos, quem vocês dizem que eu sou, a resposta de Pedro, ela exigiu muita convicção e coragem, né, da parte dele. E aí eu vou explicar porquê, de acordo com o que eu estudei. Porque eles viviam ali num contexto né, judaico, super rígido... E eles estavam ali com Jesus... Mas a gente né, sabe que quando... Ai, eu não sei... Lá vou eu... <risos> Tem aquela coisa de você estar tá com uma pessoa... É... Vou pôr aqui no sentido religioso, né? E aí quando aquela pessoa ela fala... E aí, né? Eu sou um líder religioso aqui, tal, tal, tal... Mas quem você acha que eu sou? E aí você vira e fala assim... Não, você é o Cristo de Deus realmente é, é você, né, explodir sua cabeça assim e falar, ó, oh, eu tô pulando aqui muros e tô indo além, né, então a gente às vezes fala, né, ah, eu faria pior que os fariseus? Possivelmente, então eu penso que Pedro, ele cresceu, né, nesse contexto e foi realmente uma coisa assim de muita convicção, né, de muita coragem da parte dele, tanto que só ele fala isso. Eu acredito que os outros também pensavam a mesma coisa, mas ele foi o, o boca dura né? Foi ali o que deu a cara a tapa.
0: A impressão que eu tenho é assim, Jesus abre esse trecho perguntando quem as pessoas acham que eu sou. Óbvio que ele já sabia essa resposta, né? Uhum. Não sei se é tão óbvio, porque a onisciência dele enquanto encarnado, eu não sei se ele fez uso dela, mas enfim, ele pergunta e aí ele se preocupa que os discípulos dele entendam quem ele é. Mas, aparentemente, ele não quer mudar a percepção que as pessoas têm de quem Jesus é. Que é justamente isso. Ele fala, ó, oh, não, é Elias, não, é o profeta que ressurgiu. João Batista. É o João. E fica aquela zoom, zoom, zoom. E ele fala, tá, mas e vocês? Não, a gente aqui, a gente sabe que é Cristo. E aí ele fala, ó, oh, não conta. Tipo, não corrija a informação que as pessoas têm. Errada. De que eu sou Messias. Elas acham que eu sou outra pessoa. Deixa elas acharem que eu sou outra pessoa. Não tá na hora ainda. É muito estranho para mim. Ainda é muito estranho. Eu entendo todo <risos> esse argumento do Thiago aí. Mas segue muito estranho. E aí, como o Thiago já falou bem aí, aparentemente Jesus começa a falar com um pouco mais de veemência que ele teria que morrer. Ele já tinha dado umas mini dicas aqui e ali, mas muito perdido pelo menos de acordo com o relato de Lucas aqui, aqui pelo que eu me lembro é a primeira vez em que ele fala com todas as letras, olha ele vai ser, ele no caso o Messias né? eu serei rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes pelos mestres da lei, vou ser morto e vou ressuscitar, é a primeira vez que ele dá a agenda completa para os discípulos por isso que eu acho que tem a ver com o tipo de Messias que os discípulos têm que entender que Jesus é então a ideia é corrigir a mensagem para os discípulos primeiro, para que depois eles ensinem a multidão e corrijam na mente dessa multidão. Olha, não era o João Batista, ele era o Messias, mas entendam, o Messias é essa outra coisa aqui, não é isso que vocês estão imaginando. É, exato, né? Que tipo de rei Messias
2: é Jesus? Pelo menos nesse seu primeiro momento. Ele é alguém que vai entregar a sua vida. Não é alguém que vai pegar em armas e vai... Liderar o povo de Israel numa revolta E estabelecer um reino físico Não, ele vai entregar a sua
0: vida Em favor do povo pelo pecado E a gente hoje entende que é uma questão em etapas Mas Jesus não tá dizendo etapas para eles aqui, né? Ele só falou, ó É até aqui e ele não fala sobre reino milenar Nada desse tipo, pelo menos não por enquanto Não, é verdade Mas quando Jesus fala que
2: ele vai ressuscitar essa expectativa continua, tanto Sim. é que é a pergunta dos discípulos lá em Atos Jesus pós-ressurreto. Vai ser agora, então, que o Senhor vai estabelecer o reino? Ou seja, quando Jesus dá um indício de que ele vai ressuscitar, ele já tá, de alguma forma, não quebrando uma expectativa de que, não, ele vai morrer, então não vai acontecer o reino de verdade,
0: mas de que não vai ser agora, mas vai ter um tempo futuro. Uhum. E rápido, pelo menos na cabeça dos apóstolos, né? Uhum. É interessante ver essa transição aqui para o servo sofredor, porque no versículo anterior ele é o Messias, que vai ressuscitar a expectativa de se tornar o grande rei. De repente ele vem com o discurso agora sim para a multidão de que olha, o importante é o servo, o importante é servir. O menor é que é o maior. E aí toda aquela dicotomia que a gente já falou no episódio passado. E o sofrimento de Jesus, de alguma forma aqui no seu discurso, é compartilhado com seus seguidores. Uhum. Eles têm que estar dispostos a entregar a vida. Tomar cruz é morrer. É a primeira vez que cruz aparece no texto, né? Se a gente for pensar, ele não falou que ele vai morrer de cruz aqui. Ainda não. Não, ainda não. Eu acredito que esse pegar a sua cruz fosse quase que um dito popular, né? No sentido de que quem que pega a cruz? É o próprio condenado. Ele que leva a sua própria cruz até o monte, onde vai ser condenado. Então, todo mundo que pega a sua cruz, só pega a cruz para ir ser morto mesmo. Sim. Era um abdicar da sua vida,
2: dos seus objetivos, dos seus sonhos para seguir Jesus. Ir após ele, né? O que ele fala, né? Ser o discípulo, ser um seguidor. Então Jesus mostra que o caminho do discípulo também é um caminho que envolve sofrimento como é o caminho que ele vai passar. Então isso de alguma forma, se tem aquela multidão que vai só atrás das bênçãos,
0: dos milagres, uhum. é um discurso que começa a não ser tão popular assim, né?
1: Aham. Uhum.
0: E aqui sim, acho que a gente pode arrancar uns princípios muito importantes para nós. Aliás, não pode, a gente deve. Porque, apesar de ser um texto narrativo, é um ensinamento de Jesus aqui, né? Não está contando só fatos que aconteceram. O texto diz aqui, ó. Pega sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro mas perder ou destruir a própria vida. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É muito forte isso. Primeiro porque ele não está falando só com os seus apóstolos, ele está falando isso às multidões. Ou seja, é um discurso que cabe totalmente a nós. Totalmente. Segundo, que é um discurso muito forte. E é um discurso duro, como o Tiago falou que provavelmente vai afastar as pessoas, mas para nós que hoje nos dizemos cristãos, tem que ser um estilo de vida, né? Um estilo de vida onde eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa para seguir a Cristo. Talvez eu tenha que abrir mão da minha família, talvez eu tenha que abrir mão do meu emprego, talvez eu tenha que abrir mão de, sei lá, coisas muito importantes para mim. Porque de que, que adianta eu correr atrás dessas coisas se eu vou perder a minha vida? E aqui ele está falando da vida eterna, né? Ele está falando de que, olha, a vida terrena nossa, perto do todo da vida eterna, ela praticamente não tem valor. É isso que... Assim, é um enxergar de fé, porque nós aqui com os nossos olhos humanos, queiramos ou não, é muito difícil a gente enxergar a vida após a morte. Mesmo sendo cristão, estou falando como experiência própria. É muito difícil imaginar... Eu não estou falando de imaginar, mas levar no contexto e levar como um fato não uma crença, levar como um fato nas decisões do dia a dia de que a nossa vida não termina na morte porque a gente não tem olhos para o lado de lá então tudo que a gente faz aqui hoje planejar as coisas, constituir família buscar emprego, juntar dinheiro é tudo pensando na vida aqui antes da morte, a gente é convidado pelo texto aqui, por Jesus a pensar que, olha, esse trechinho minúsculo aqui que você chama de vida é nada perto do todo. Então você já deve usar esse trechinho minúsculo de vida aqui pensando no todo, tendo a certeza do todo. E eu acho que esse salto é muito difícil de ser feito. Eu
2: acho que é exatamente isso, né? Jesus ele dá um, uma espécie de choque de realidade aqui nos seus discípulos até agora... E na multidão, principalmente. Até agora, o contato de Jesus com a multidão é um contato de cura, de milagre, de multiplicação de pão. Ou seja, tudo é festa, né? Tá todo mundo feliz com o que Jesus está fazendo. Jesus compadece da multidão. Mas agora Jesus começa a apresentar o preço do discipulado, né? como muitos dizem. Há um preço a ser pago aqui e você tem que ter uma mudança de foco. Porque se o foco for nas bênçãos materiais desse mundo... Não é o foco que você deveria ter Se você quiser salvar a sua vida É o que o texto diz né? Você vai perdê-la Ou seja, se você estiver pensando só nos seus benefícios Na sua vida, você vai perder Mas se você abrir mão da sua vida por minha causa Você vai salvá-la Então tem um, um jogo aqui que Jesus vai mostrando né? Um jogo de termos, de palavras Para mostrar que a vida do discípulo exige abnegação
0: Você tem que abrir mão Se você quiser ser discípulo, você tem que entregar então você tem que ser pobre e correr atrás do dinheiro é ruim. É isso aí, Thiago.
1: <risos> eu sei
2: que ele colocou essa fala para me provocar e para trazer uma colocação aqui. Mas eu acho que às vezes as pessoas pensam muito nisso mesmo.
1: Uhum. De maneira
2: equivocada às vezes, sabe? No sentido franciscano é. da questão de você largar tudo e agora, agora se você for um pobre. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de abrir mão da sua vida. Não significa necessariamente que você vai viver como... João Batista viveu, então. Uhum. Ah, você vai largar a sua casa e vai morar no deserto e vai... Não, não é isso né? que Jesus está falando. O que Jesus está falando é o seu compromisso. Você tem que ter o sustento para o seu dia a dia aqui nesse mundo? Tem. Você tem que trabalhar? Tem. Faz parte da nossa realidade. Mas o seu compromisso é de seguir o Senhor, de seguir o Mestre. Se você colocar qualquer outra coisa acima disso, você está se desviando do propósito de seguir Sim. o Mestre. Eu Acho que o problema não é ter ou não dinheiro, não é ter ou não bens materiais, é o que nós sacrificamos para ter essas coisas, onde está o nosso foco e como a gente usa aquilo que Deus nos deu. Essa é a principal questão.
1: Pronto, é isso, entendeu? Chega. <risos>
0: não, antes de virar o texto para a transfiguração, tem o um texto que me incomoda, né? Eu sei que o Thiago já me resolveu isso em off, mas foi em off, então vai incomodar com certeza muita gente. Eu vou trazer em on aqui pra vocês. Eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. E aí? Tem gente <risos> viva ainda desde aquela época? <risos> é, então, é uma pergunta difícil... Tem várias possibilidades aqui de interpretação desse texto. E tem brigas de pessoas importantes da teologia que defendem A, B, C e tudo mais, né? Isso é importante sim, a gente sim. dizer. A gente não tá trazendo aqui, ó, é isso e pronto. É óbvio que é a nossa opinião aqui dentro de tudo que a gente já estudou. Mas é importante pontuar que existem pessoas que pensam diferente, sim. Sim. Basicamente, existem algumas posições.
2: Eu quero passar rapidamente aqui a gente responder a pergunta aqui do... Né? O que, que é esse ver o reino de Deus? Essa é a grande questão, porque Jesus fala que algumas pessoas uhum. não passariam pela morte, não morreriam, antes de ver o reino de Deus. Agora, o que, que é ver esse reino de Deus? Para alguns, é a ressurreição de Cristo. Então, alguns ali, dos que estavam ali, da multidão, não morreram antes de ver Cristo ressurreto. É uma possibilidade. Outros afirmam que é a segunda vinda de Cristo, o que já se torna a questão mais difícil, né? Até porque ele não voltou ainda, né? É, Cristo não voltou ainda e todo mundo daquela geração já morreu. Então tem algum conflito aqui de informação.
0: E eu já vi gente defender que geração aí não eram as pessoas que estavam vivas, era uma dispensação ou alguma é, coisa exatamente. desse tipo. Isso, alguns vão falar que seria uma era,
2: não necessariamente as pessoas que estavam vivas ali. Eu acho que é um pouco de forçar o texto, mas é uma outra acho. sugestão, outra possibilidade. Alguns afirmam ali... Que seria a destruição de Jerusalém No ano 70 depois de Cristo Tem um grupo que defende isso Eu também acho um pouco difícil Não vejo muita relação entre a questão do reino de Deus E a destruição que vai existir Ali na cidade, no templo E todas essas coisas Eu não vejo muita associação uhum. E boa parte dos estudiosos também liga Ao texto que vem em seguida Que é da transfiguração Onde Jesus se mostra a alguns Apenas dos seus discípulos, a três dos seus discípulos Com a sua glória com a glória do reino milenar, com a glória do reino, vamos colocar assim. Um vislumbre assim. do reino, né? Isso, um vislumbre daquilo que será. Certo. Jesus em toda a sua glória. Eu creio que está se referindo a isso. Por quê? Porque eu acho que Lucas intencionalmente liga ao que vai vir logo em seguida. Uhum. Para mim, textualmente, olhando para o texto em si, há essa indicação. Se a transfiguração não viesse logo depois Talvez nós teríamos mais dúvida De fazer essa ligação uhum. Mas parece que Lucas mostra Que essa fala de Jesus está se referindo A justamente o que aconteceu Na transfiguração posteriormente Então eu creio que Jesus está falando Que alguns não morreriam Sem ver o reino de Deus É que Tiago, João, Pedro tiveram a oportunidade de ver Jesus em sua glória como uma antecipação daquilo que vai acontecer no reino no
0: momento da transfiguração, que é o texto que a gente leu e vai comentar agora. Né? É exatamente isso que você falou. que Eu sempre defendi essa ideia de que é a transfiguração também. Só que, mesmo assim, o texto me incomodava. Por quê? Porque aconteceu imediatamente assim. Sei lá, não no mesmo dia, talvez? Um pouquinho ali perto? Mas ele ter dito que alguns que aqui estão não morrerão antes... Na minha leitura, é, pera aí, mas ninguém morreu antes. Mas aí é o que o Thiago falou agora. Não, esse alguns não é alguns que não morreram, é alguns que vão ver. Uhum. Então, esse alguns são os três que ele leva lá.
2: Nem todos viram.
0: Isso, exato. E assim estamos prontos para conversar sobre esse momento magistral que é a transfiguração. <risos> ah, tá aqui no texto, né? Cerca de oito dias depois, né? Não foi no mesmo dia, nem no dia seguinte. Que, pelo que eu vi aqui, tem algum outro texto que menciona que são seis dias, mas é que é meio um jeito de falar uma semana mais ou menos depois. Porque tem contagem de dias judaicas que você conta o, os dias das pontas, tem outros que você só conta o dia inteiro e aí acaba não contando os dias das pontas. E aí explica tudo isso.
1: E aqui a gente vê que não são todos os discípulos, né? São só três, né? Pedro, João e Tiago.
0: Exato. É, os três principais. Eles já foram destacados uma outra vez, não foram? Aham. Uhum. E vão aparecer em outros cenários de novo lá é, em Getsemane. É, na Get Pesca Semana. Maravilhosa, né? É. Ele é o grupinho mais próximo de Jesus aí, os três. Uhum. Aparentemente
2: são os líderes, né, entre os doze. Isso. Uhum.
0: E aí tem uma cena legal, né? O Pedrão dando uma de Pedro de novo, né? <risos> a resposta que vem do céu... Deus falando, esse é o meu filho meu escolhido, ouçam -me. eu acho que me remete duas coisas, a primeira acho que mais óbvia é, Pedro fica quieto, você não tem que falar nada, quem tem que falar aqui é Jesus <risos> é a gente, você só fica vendo, Você foi convidado, mas só pra ver
1: é que Pedro, ele fala aquilo que a gente imagina, entendeu? O que a gente talvez queria falar e O Pedro e a Carol, mesmo, é isso
0: do podcast?
1: É o que eu penso.
0: <risos> fala e pronto. Mas tá certo, é importante. Já pensou se ele não falasse, a gente não ia saber essa informação do céu, hein? Mas é. a segunda que me remete é a voz de Deus falando no momento do batismo, né? É praticamente o mesmo texto sendo dito.
2: Sim novamente a voz que vem do céu falando do filho alguns ligam com até passagens do antigo testamento aqui e de fato tem essa associação mas eu gosto de pensar também na novamente a mesma voz falando do filho e os discípulos vendo isso, experimentando isso né eu acho que é, é, é bem
0: propício aqui né, a questão tem outros paralelos interessantes eu me imagino na cena né? eu também sou muito visual quando eu estou lendo histórias imagina, os três subiram num monte de repente, nuvens tomaram conta. Só que não são nuvens normais, né? São nuvens brancas e resplandecentes. Se a gente for olhar a origem da palavra aí, é como se fosse uma nuvem cheia de relâmpagos.
1: Não é uma neblina, né? É,
0: exatamente. Não é uma nuvem que escureceu, é uma nuvem que clareou. E na minha cabeça veio a na no Antigo Testamento também, que era aquela nuvem que cobriu o tabernáculo quando o povo entrava no deserto. A gente não lidou com isso ainda na LBC, mas quando a gente passar lá pelo êxodo e afins ali, o trecho todo do Pentateuco, onde o povo tá peregranando no deserto. A gente vai ver essa nuvem de Deus que brilha à noite, sabe? É um negócio muito, muito especial, muito diferenciado. Que as pessoas aqui, os três, estão conseguindo experimentar. Eles só ouviram histórias disso. Pra eles era uhum. história também. E, de repente, eles estão nesse meio. Aparece, imagina, aparece Elias, aparece Moisés conversando com Jesus,
1: mas antes de aparecer, eles estavam com sono, né? Então a gente, depois mais pra frente, vai ver uma passagem onde Jesus vai chamar eles pra orar e eles vão dormir né
0: Sono de novo né Eu fico me perguntando se não tem um Que é sobrenatural esse sono sabia Não sei talvez tenha
1: <risos> Bom não sei Eu sei que todo mundo já passou por isso né Tá com aquele sono danado E aí acontece alguma coisa e você simplesmente perde o sono né Então não tem nem como eles pensarem aqui Que foi um sonho né Que eles tiveram hum. Eles ficaram bem acordados
2: é interessante Moisés e Elias, porque são dois personagens muito fortes do Antigo Testamento.
0: Lembrando que Elias ele foi se transladado direto para o céu, ele não passou pela morte... É, e Elias é o protótipo
2: né, dos profetas, é o grande modelo dos profetas e Moisés é aquele que deu a lei para o uhum. povo. Então são dois dos grandes personagens da história de Israel, junto com Davi ali, talvez sejam os três principais personagens da história de Israel do Antigo Testamento. Então dois deles aqui estão, aparecem nessa transfiguração e a gente já ouviu falar bastante de Elias... As pessoas estão perguntando né, se Jesus é Elias É interessante que Elias aparece aqui como uma pessoa diferente Ou seja, não é Jesus sim Não é João Batista também é Elias <risos> e Moisés E é interessante porque eles o texto diz que eles estavam falando Sobre a partida de Jesus uhum. Que estava para se cumprir em Jerusalém A partida morte, né? Não a partida para Jerusalém Então <risos> Tem uma discussão sobre isso Mas literalmente a palavra traduzida como partida aqui ou saída, é o êxodo de Jesus. Uhum. E é interessante a gente pensar no êxodo, porque Moisés está aqui. Então, a palavra literal ali é êxodos, a saída de Jesus. Eu acho que envolve né, a questão da ida de Jesus para Jerusalém, que a gente vai ver no final do capítulo aqui, e a ida da sua partida no sentido de que ele vai morrer ali em Jerusalém, vai ressuscitar e vai ascender aos céus. Uhum. E eles estão conversando
0: sobre isso, sobre o que vai acontecer ali. E aí, do nada, os dois desaparecem, né? O Pedrão queria fazer uma tenda para cada um, talvez para prolongar aquele momento, não sei. Sim, aparentemente Toma sim. Tomam um sabão ali de Deus. <risos> e aí, dentro dessa nuvem brilhante aí, fica só Jesus. E aí os três ficam naquela, né? Olhando pro lado. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? E é interessante que eles não contam para ninguém isso, né? Eles vão contar isso só depois da ressurreição.
1: É que eu acho que eles não tinham como explicar, né? É, é verdade. Sei lá, é, é aquele tipo de situação que acontece com você Que você fala, gente, só quem viveu isso aqui Vai entender o que <risos> eu tô passando
0: é. Mas é um texto muito, muito belo, né Um texto fantástico Sim, né? nossa, uhum. nossa. E só de imaginar que se há um Vislumbre do reino que virá A gente vai participar dele de alguma forma Nós teremos corpos similares A esse corpo resplandecente que Jesus Demonstrou aqui por um breve momento Vai ser muito legal meu. Vai ser muito, <risos> muito legal <risos>
2: Muito bem, vamos virar? Vamos lá. Opa. Vou ler do 37 ao 50. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou, Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Geração incrédula e corrompida, Até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem, Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos, Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo, o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse, quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios e nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês.
0: Seguimos aqui com mais uma vez Jesus expulsando demônios de um menino. E é interessante porque a gente abriu o capítulo de hoje com ele enviando seus 12 para curar e expulsar demônios.
1: Sim. E aparentemente
0: sim. não funcionou mais. Eles não conseguem, né?
1: <risos> <risos>
0: não tinha nem pensado nisso, verdade, né? É, então. Mas assim, não funcionou mais. Jesus explica por que não funcionou aqui? Não, né? Não, nesse. Lucas não dá esse destaque.
2: Em outro evangelho diz que só com oração, e alguns manuscritos trazem, e
0: jejum. Isso. É muito legal esse negócio de ler a Bíblia sempre, porque mistura tudo na cabeça, né? <risos> a gente fala, não tava aqui esse negócio? Tinha que estar, tá", e tá, na verdade, mas tá em outro evangelho. Mas enfim, o fato é que não funcionou mais. E é muito interessante ver Jesus, né? Porque Jesus a gente já tá acostumado que dá umas patadas nos líderes religiosos seus hipócritas, raça de víboras e tal. Mas agora parece que ele dá uma invertida nos próprios discípulos, né? Nossa, Os próprios né? apóstolos. Ele fala, Ui, geração incrédula e corrompida. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? <risos> é isso que eu leio.
1: E posso falar uma coisa? Se hoje em dia algum líder, algum qualquer pessoa fala isso pra um subordinado, esquece, tá bom? <risos>
0: ah, vai dar um processinho na justiça no mínimo. <risos> agora,
2: alguns acreditam que Jesus não está falando só aos discípulos. É, eu li isso aí também, mas não me convenceu, Ah, tá. Né?
1: Tá falando do, do próprio pai do menino?
2: Não, do povo mesmo. Do povo em geral. Né? Uhum. Quando ele usa o termo geração, de fato, parece ser um termo mais amplo. Tá? Mas uhum. alguns acreditam que Jesus está se dirigindo também aos discípulos, mas não só aos discípulos, pela incredulidade. Uhum. O que eu acho interessante desse milagre aqui, é alguns destaques que o texto dá. Primeiro que era um filho único, o que é muito importante... Geralmente o filho era aquele que ia dar sucessão na genealogia, no nome da família e até nos negócios uhum. da família. Uhum. Então a perda de um filho único era algo muito sofrido pela sociedade israelita, né? Isso é interessante quando a gente pensa até na analogia com Jesus, né? Como o filho unigênito, como geralmente ele é colocado. É porque a, a expressão de filho único é algo muito forte né? na cultura Sim. deles. E a diferença que existe né, nessa relação, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus faz com uma tranquilidade, né? É, ele é Deus, né? <risos> então, o texto destaca essa diferença, porque o demônio derruba o menino no chão, começa a convulsionar e tudo, e Jesus simplesmente repreende o espírito, cura o menino e devolve ao pai, como se fosse a coisa mais simples do mundo, entendeu?
0: <risos> Mas pra ele é, né? Sim, então. <risos> e é interessante ver como que os demônios eles se comportam diante da presença de Jesus, né? É um medo temor e tudo, não tem um confronto não tem uma briga, não tem nada é por favor, né? por favor, me poupe sim, é um negócio sim. meio assim, né
1: e é incrível como as pessoas, elas ainda se espantam, né, com a grandiosidade do poder de Cristo, né apesar dele já estar tá ali constantemente fazendo milagres, as pessoas ainda ficavam espantadas,
0: sim, é, eu fico me perguntando quantas pessoas repetiram a experiência, né, acho que poucas, né isso aí acontecia muito, mas para públicos diferentes,
1: é, verdade
0: é, mas mesmo quando repete, uma analogia bem, bem, bem fraquinha
2: que eu vou usar agora, mas é o que me veio à mente, tá? Você pega, por exemplo, um grande jogador de futebol. Uhum. O cara faz muita coisa, né? Você pega, um, vai, um, um Messi no seu áudio, o cara faz muita coisa. Mas você tá assistindo um jogo e ele faz algo diferente você fala, nossa, não acredito que ele fez isso. <risos> é
1: você já sabe o <risos> que o
2: cara é capaz de fazer, mas quando você tá lá presenciando e você vê, se torna algo espetacular, entendeu? Uhum. Eu acho que tem isso também. Né? Uhum. Mesmo que algumas daquelas pessoas já tivessem visto, elas ficam admiradas. Mais um milagre. Olha o que ele está fazendo. Né? Bom, o texto segue Jesus novamente enfatizando a necessidade do seu sofrimento. Ele vai ser traído, vai ser entregue pelos homens né? nas mãos humanas e... Novamente, o texto mostra a incompreensão, né? Os discípulos não entendiam, eles não entendiam essas coisas, o significado estava escondido deles e tinham medo de perguntar. O texto termina é, falando então. que eles tinham medo de perguntar.
1: <risos>
2: Parece aquele aluno que não entendeu a matéria, a professora já explicou três vezes, ela falando não vou perguntar não, porque... <risos>
0: entendeu agora, menino? <risos> Entendi, né? <risos>
2: Mas é interessante como o Lucas vai dando esse destaque. Jesus começa a falar do seu sofrimento e os discípulos, por toda a expectativa que eles tinham sobre quem seria o Messias, eles não conseguem compreender como isso vai se encaixar naquilo que eles já entendem sobre quem era o
0: Messias. Né? Eles não entendem, eles não compreendem. Não só não entendem, como a conversinha mole que eles começam a discutir é de lascar, né?
1: Então, exatamente. Eu não entendo, mas peraí, eu quero ser o maior. Será que rola? É muito
0: criança pequena isso, meu Deus do céu. É,
2: e você vê uma certa... Uma certa não, né? Você vê o, o egoísmo, a insensibilidade dos discípulos, né? Jesus acabou é, de falar que vai ser mínimo, traído. É, uma
0: falta de empatia para Jesus, né? Ele tá falando, vou ser traído, vou ser morto aqui. você fala, não, não, eu, eu quero ficar com o um pedaço maior de chocolate. É, mais <risos> ou menos isso.
1: É porque, gente, também pensem assim, né? Ah, um dia eu vou morrer. Ah, beleza, todos nós vamos. E... Hey. Mas eles não tinham ideia de como seria esse sofrimento de Cristo, né? Isso, obviamente. Eu sei, faltou tato, faltou empatia. Mas também é homem, né? Vocês homens são assim. Ah, não? sim, claro, com
2: <risos> certeza. O que ela ia é falar? É brincando, homem ser brincando. humano, né? Não,
1: <risos> não brincadeira, gente.
2: E eu acho que Jesus termina esse trecho que a gente leu combatendo duas questões. Primeiro esse egoísmo dos discípulos e essa ideia de superioridade, de sentir melhor, maior. E ele ilustra é. com a criança. Uhum. Chama uma criança e fala, Olha, quem recebe uma criança recebe a mim tal. E o menor vai ser o maior. Então primeiro, o primeiro erro que ele combate. E o segundo... É quando o João quer proibir as pessoas de expulsar demônios Porque não são do grupo né? A exclusividade Sim. Que era muito comum uhum. do judeu né? Esse sentimento de exclusividade Então é interessante, agora me veio à mente O texto começa falando que os discípulos expulsavam demônios Depois eles não conseguem expulsar demônios E agora tem uma outra pessoa que eles não conhecem Usando o nome de Jesus para expulsar demônios E aparentemente está conseguindo é, então, verdade. talvez tenha um pouco de inveja aqui também, né? Sim. E, e ele fala: Não, vou proibir. E aí Jesus fala: Não, você não pode proibir. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Um ditado popular, aparentemente, aqui, pra falar que eles não deveriam ter esse sentimento de
0: exclusivismo, né? Uhum. E é interessante que não é o Pedro aqui, né? Uhum. É o João que a gente fala: Ah, o João é todo coração. <risos> Mas a gente não pode esquecer que o João e o Tiago, que são irmãos, eles eram conhecidos como filhos do trovão. Não à toa, né? <risos> acho que muito do coração dos dois foi sendo quebrado ao longo do todo o discipulado aí. É, foi eu aí. acho que essa imagem de João que as pessoas criam também é meio errada, viu? É mesmo, é.
2: Ah, eu acho. João é o discípulo amado. É, ele ficou com Jesus até o fim ali Sim, e tal, Sim, né? ele é conhecido como discípulo amado. Alguém tinha um relacionamento próximo com Jesus. Mas essa ideia de um João meio água com açúcar, que as pessoas pintam... Não é o João que a gente vê nem nos evangelhos, nem nos seus escritos. João é extremamente duro em algumas de suas cartas, né? João é quem diz que se você fala que ama a Deus, a quem você não vê e não ama seu irmão que você vê, você é mentiroso. E é o mesmo João aqui, né? É o mesmo o João. O cara que escreveu lá e o cara que escreveu Apocalipse, é o mesmo. É o mesmo João, que chama às vezes as pessoas de filhos do diabo. Então, você não tem um João tão... Não, João é duro muitas vezes no seu discurso, né?
1: Sim, sim.
0: a última parte? Vamos! Então vou fazer a leitura aqui a partir do verso 51 até o final. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém, enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse, senhor, eu o seguirei. Mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus.
1: Aí, João, amoroso, todo complacente, falando que ah, a gente bota fogo aqui, qualquer coisa. <risos>
0: ah, vai dizer que você nunca ficou com vontade de mandar uma dessa, Carol.
1: Ah, claro, né, gente? Mas, né? <risos> Vontade dá e passa, como diz minha mãe. Ah, é? <risos>
2: Mas nós temos um problema histórico aqui, né? Que é a questão com os
0: samaritanos, né? Ai, ah, verdade. é verdade. É bom explicar isso daí. Por que que os samaritanos não receberam Jesus bem? Porque, como o Tiago falou, tem uma briga entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, na verdade, eles eram muito religiosamente misturados com outras coisas, os samaritanos. Eles tinham até um local de culto diferente, que não era o templo em Jerusalém, né? Eles tinham um local de culto em Jerizim, que era uma cidade que ficava dentro do território deles. E aí, quando eles viam alguém da Galiléia, lá no norte, passando... Com a certeza de que ia para Jerusalém, é porque meio que desprezava o centro de culto deles. E aí eles já não gostavam também. Sim, é
2: uma rixa, uma rixa histórica. Na verdade, Samaria era a capital do Reino do Norte. Quando Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, nós tivemos duas capitais, Samaria e Jerusalém. Uhum. E aí o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios. E o que, que os assírios fizeram? Eles colocaram outros povos lá e misturaram aquele povo que ficou na região. Daí vem a ideia dos samaritanos, que para o judeu era um povo impuro porque era um povo misturado, não era judeu puro-sangue. <risos> uhum. Era um judeu misturado com outros povos inimigos de Israel. Então o próprio contato com os já
0: era desprezado porque era um povo impuro. Era pior que os gentios para eles. Pior do que o estrangeiro. Mas esse trecho, ele mostra uma ojeriza contrária dos samaritanos em relação aos judeus. Sim. Normalmente a gente vê os judeus desprezando os samaritanos... E pode se criar na cabeça de, ah, coitadinho dos samaritanos, eles são sempre depreciados. Mas, pelo jeito, era mútua a coisa. Não, né? era mútua. Você tem narrativas
2: do período interbíblico, né dos macabeus e tudo, que não está não nas escrituras. Mas que samaritanos faziam várias coisas. né Colocaram ossos no templo de Jerusalém né para deixar o templo impuro. Então tinha uma rixa dos dois lados. Era um conflito
0: intenso, né? Entre esses dois grupos que se viam, de fato, como inimigos. Não à toa o João e o Tiago aqui falam Ô, oh, Jesus, você não tá querendo aí que eu jogue um fogo do céu? <risos> é interessante eles pedirem isso pra Jesus, né? Porque pô, próprio Jesus podia fazer isso se ele quisesse,
2: né? <risos> Não, e também coloca neles uma autoridade. Né? O senhor quer que nós mandemos? Será que eles tinham essa capacidade de mandar cair fogo do céu, né? <risos> será que o senhor quer que nós mandemos cair fogo do céu para consumir esses miseráveis que não estão querendo Na nos acolher? Na hora de fazer aqui? A
0: comida multiplicar, ninguém teve essa ideia. Né?
1: <risos> é, mas Jesus fala não, né? É, deixa Jesus, quieto.
0: ele não fica naquele lugar. Ele Isso. não só fala deixa quieto, né? Ele dá uma bronca neles, né?
1: Ah, sim, ele os repreende, os né? Repreende.
0: repreende e não sai da região ali. Ele sai daquele local onde ele claramente não estava sendo bem-vindo, mas ele vai para um outro povoado também ali em Samaria.
2: É, os samaritanos, principalmente em Lucas, Lucas, Atos, eles são vistos por Jesus, aparentemente com um cuidado, com um alvo de atenção. A gente vai ter no próximo capítulo, por exemplo, a parábola do bom samaritano, como ficou conhecida. Uhum.
1: Uhum.
2: Então é interessante esse relacionamento. Você tem em João, por exemplo, Jesus com a mulher samaritana. Então Jesus, ele quebrou um pouco dessa rixa histórica ao acolher o samaritano, como acolheu o gentil né, e outros povos. Né? Música
0: E essa segunda parte eu acho que é muito eco ainda do que a gente viu na leitura anterior de Jesus retomando aquela máxima de que, olha, para você se tornar meu seguidor, você tem que abandonar tudo, tem que estar disposto a abrir mão das coisas da sua vida e de coisas aqui muito caras para os judeus, inclusive, né, que são os laços familiares, a questão do enterro do seu antecessor... A questão é que ele não está menosprezando isso como algo sem importância. Ele está exaltando a importância de seguir a Cristo acima até dessas coisas tão importantes. Eu leio assim, pelo menos.
2: É, a mesma coisa que a gente falou lá da família, quando Jesus fala, olha, minha família verdadeira é essa aqui. É a mesma ideia, né? Para mostrar que o que tem mais importância é ser um seguidor de Jesus. E não tem garantia de nada, né? Você não tem nem onde dormir. É interessante porque nós temos três personagens nessa história, né? O primeiro, do versículo 57, é alguém que se apresenta para seguir Jesus. Né? Eu o seguirei. Jesus falou, ó, tem certeza? Eu não tenho nem onde dormir. <risos> é a resposta que Jesus dá, né? As aves, as é. raposas têm suas tocas, as aves têm o niso, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você está preparado? Tem um custo. É o que Jesus está falando.
0: O que me remete agora àquela é aquela parábola dos solos lá, né? Ele está falando, ó, o solo... Que vai frutificar, é só um, talvez você seja só o solo número dois e o número três que a gente viu lá na parábola. Exato. A segunda pessoa, Jesus chama, fala, siga-me. Na
2: primeira a pessoa se voluntariou, na segunda Jesus chama. E uhum. a pessoa fala assim, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E eu acho que é uma frase que a gente tem que entender. Porque eu entendo que o pai desse homem não tinha morrido ainda. Eu acho que tá velho só também. Exatamente. É, não. o que o homem vai estar tá fazendo ali na beira da estrada se o pai morreu? Né? Não faz sentido. Sim. Mas qual que era o costume na cultura? Primeiro eu tenho que sepultar meu pai, no sentido de cuidar dele na velhice dele e dar a ele um enterro devido e digno pra que eu possa fazer minhas coisas. Ou seja, então, o que esse homem tá propondo pra Jesus é eu vou, mas não pode ser agora, não é minha prioridade.
0: Não é um dos solos lá na parábola isso?
2: <risos> Pode ser ilustrado, As né? As coisas da vida, né? Sim. E Jesus falou, deixa que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, deixa cuidar daqueles que não têm essa prioridade. Os mortos espirituais podem cuidar dos mortos físicos. né? <risos> Você tem uma prioridade uhum. maior. E aí tem o último, que também se voluntaria. Senhor, eu seguirei, mas deixe que primeiro eu me despeça da minha família. E Jesus usa a ilustração do arado, né? Se você se comprometeu, se você olhar para trás, não dá certo. Você vai cortar tudo errado aqui a terra, não vai dar certo. Então, se você colocou a mão no arado, vai até o fim.
0: Essa do me despedir da minha família, o Eliseu fez isso quando foi seguir Elias, não foi? Foi. E ele foi. Foi lhe permitido isso, despedir da sua família. A Rebeca foi permitida de se despedir da sua família antes de vir se casar com o Isaac. Mas aparece aqui que a urgência é um pouco maior. Sim. <risos>
1: e imagina a urgência, né?
0: Sim, era uma urgência muito grande. Agora, alguns
2: sugerem, eu não sei o quanto isso é super interpretar o texto, que esse despedir da família envolvia algo mais. Tipo o quê? Tipo... Pedir permissão pra isso. Ah. Tá, eu já vi alguns autores afirmando isso. Eu não sei. De fato, não sei se é isso. Eu acho que talvez seja uma superinterpretação do texto. Parece Mas alguns que sugerem que o despedir era buscar a bênção do pai, do patriarca, se ele permitiria essa vida de discipulado ou não. Mas não sei se é isso. De qualquer forma, o que o texto destaca é a urgência mesmo e a convicção de decisão. Você coloca a mão no arado, você não pode olhar para trás. Você quer me seguir?
0: Então... Essa do arado é... Pelo que eu dei uma olhada aqui, a pessoa segurava o boi de um lado, segurava o arado com a outra mão... E olhando pra frente, que se ela olhasse pra trás, o risco do chão lá pra você fazer a semeadura ficava tudo torto. Exato. Então, é o equivalente ao olhar pra trás da mulher lá de Ló, né? <risos> a gente passou isso lá em Gênesis. Você veio aqui pro ministério, ou seja, sei lá no ministério, mas você veio aqui pra servir a Cristo, essa é a sua missão.
2: E é interessante que você falou ministério, mas pode soar pra alguns simplesmente pra quem é missionário ou pastor. Mas aqui Jesus está falando para ser discípulo, ou seja, para todos nós. Se você Sim. coloca a mão no arado, você tem que ter convicção. Se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que estar tá convicto disso.
1: É. As pessoas têm que entender, né, que religião é uma coisa e eu gosto de dizer que eu tenho um estilo de vida, né. Eu um sou compromisso salvo em de verdade Cristo. com Deus. Exato.
0: Né? Eu gosto muito desses trechos do Novo Testamento e principalmente quando o próprio Jesus diz isso, mostrando para as pessoas que seguir a Cristo é muito custoso. Porque eu vejo as pessoas aí fazendo seus evangelismos... Sem contar a verdade inteira, sabe? Só escolhendo as melhores partes que são verdades também. Mas não falando dos problemas que a pessoa assume ao se tornar um cristão. E cada vez mais eu vejo a Bíblia falando assim... Olha, você tem que evangelizar? Tem. Você tem que pregar a Cristo? Tem. Mas você tem que jogar real para a pessoa. Quando a pessoa se demonstra minimamente interessada... Eu acho que tem que fazer parte do evangelismo esse, tem certeza? Olha, é, é pesado a bronca aqui, hein? se tem certeza? Porque assim, de duas uma. Ou a pessoa vai repensar e falar, não, melhor ficar onde eu tô. E até entendo que a pessoa fala, pô, ela tava tão perto e aí eu estraguei tudo. Não é isso. Porque se a pessoa de fato entende o evangelho, e pra usar a ilustração que a gente usou nesse episódio, de enxergar além da vida terrena, essa pergunta para ela de ter certeza vai ser quase ofensiva. Ela fala, cara, para onde mais eu posso ir se não para Cristo? Essa é a, a resposta natural de alguém que de verdade se converteu, sabe? Mesmo não tendo muita informação teológica, mesmo não tendo tudo isso, mas se ela entendeu o que é o evangelho, o que significa Cristo ter morrido pela vida dela, ela com certeza vai responder, mas se eu não aceitar Cristo, eu não tenho mais nada, eu estou perdido. Não importa se isso vai me custar a vida amanhã. É a única coisa que faz sentido é eu seguir a esse Cristo. Qualquer coisa diferente disso, eu acho que é convencido e não convertido. E já ouvi pastores falando pra mim, não, Tiago, você não pode fazer isso e não sei o quê. Já ouvi pastores falando que eu deveria fazer apelos quando eu faço a minha mensagem. Eu não gosto de fazer apelo, porque pra mim apelo é apelar. É, o apelo meu vai ser, tem certeza? Melhor não, mãe, não quer melhor Pensar, vá pra casa, pensa melhor e aí depois você vem falar comigo? Porque assim, o, o convencimento não é meu, é do próprio Deus através do Espírito Santo, sabe? Eu não consigo estragar a conversão de uma pessoa, mas eu consigo ajudar ela a se tornar uma convencida e eu acho que vai dar tão mais trabalho pra vida dela. É, eu acho que existem dois
2: extremos que a gente tem que evitar nessa questão. Primeiro é o extremo de achar que a gente pode convencer as pessoas, né? e aí tentar vender e é quase uma venda o evangelismo né vender algo para a pessoa né olha os benefícios olha que os benefícios né então eu acho que esse é o primeiro extremo errado que a gente tem que evitar o segundo extremo errado é não chamar a pessoa a uma decisão porque as escrituras chamam a uma decisão você tem que tomar uma decisão você está entendendo a mensagem é essa e agora o que você vai fazer com isso você tem que tomar uma decisão então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não tentar convencer como se estivesse vendendo algo para as pessoas
0: mas também lembrar que as escrituras chamam uma decisão e a gente tem que chamar as pessoas a uma decisão. Também vai ficar cozinhando galo lá, não vai sair nada nunca. Uhum. Não né? é verdade. E a Carol só olha.
1: <risos> é, gente, contra esses fatos não há argumento, né? Então...
0: Depois a gente tem que fazer um, um conjunto de frases da Carol, né? Porque a Carol é... sempre vem com essas sabedorias uns populares. bordões, né? <risos> né? <risos> Ai. Muito bem, um episódio enormemente enorme hoje. Uhum. <risos> Mas foi muito bom. Semana que vem a gente vai voltar com o capítulo 10 de Lucas. Como prometido lá no começo, eu tenho o convite do Telegram pendente com vocês... Então venham para o nosso canal no Telegram... Para fazer parte é só ter o aplicativo instalado... E acessar t.me barra leitura bíblica comentada... Não se esqueça de olhar aí na descrição desse programa... Como você pode se envolver com a gente financeiramente até, tá? A gente está realmente precisando muito... Que esse ministério continue firme, continue sólido... Isso só vai acontecer com o envolvimento pessoal de cada um de vocês... Então, se você gosta do que a gente está produzindo aqui no LBC, se você vê valor isso para o reino de Deus, considere se tornar um parceiro ministerial nosso. Tem tudo aí na descrição do programa para você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Hoje um pouquinho mais prolongada, mas não menos gostosa, pelo menos da minha parte aqui. Muito obrigado, Carol Thiago, Tiago, por dividir esse momento com a gente de novo e a gente volta na semana que vem. Até mais!
1: Isso aí pessoal, muito obrigada não só para quem nos ouve e tem paciência, mas para as nossas famílias que precisam dividir a gente um pouquinho aí para gravar. Muito obrigada, viu? E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até semana que vem pessoal. Muito bom conversar com vocês novamente. Que Deus te abençoe. Até a próxima.